0: När hon dog, Helma 1944, då packade han in alla hennes verk i olika lådor och sen låg de på vinden hos oss där vi bodde på Karlavägen 56 i 20 år och väntade på att bli öppnade. Och inte nog med det, det var under ett plåttak. Så att på somrarna var det ju plus 40 grader där och på vintern var det minus 15 och att de här målningarna överhuvudtaget existerar Det är ett mirakel.
1: Välkommen till podcasten Tonträff för konst. När jag intervjuar människor om konst och design- får jag ofta tips om ytterligare personer att intervjua- och nya ämnen att dyka ner i. Så var det när jag intervjuade författaren Anna Lestadius Larsson- om konstnären Hilma av Klint i förra avsnittet. Under intervjun berättade hon bland annat om Hilmas brorsson- Johan, som hon haft kontakt med när hon skrev sin roman om Hilma av Klint. Så stort tack till dig Anna Lestadius Larsson, för att du satte mig i kontakt med Johan av Klint. Och nu beger vi oss hem till honom och får lära oss mer om Hilma av Klint, hennes konst och hur konstverken har tagit sig från att ligga i några lådor på familjens vind. –till och numera ställas ut runt om i världen.
0: Jag heter alltså Johan av Klint och Hilma var min farfars syster. Hon föddes 1862 och dog 1944. Så hon levde i slutet av vår industriella revolution och med allt vad det medförde– Bland annat är det intressant då att säga att i och med den så flyttade folk ifrån landet till städerna och bröt sina sociala kontakter. Och sen under slutet av 1800-talet så hade vi en räcka olika vetenskapliga upptäckter som gjorde att folk förstod att vi med våra sinnen inte uppfattar allting runt oss. Och detta medförde, Dessa två parametrar medförde då bland annat att det uppstod religiösa rörelser som växte upp som svampar ur marken. För folk sökte, de, genom de här två aspekterna så drog man ju undan mattan under fötterna på folk kan man väl säga. Och då sökte de någonting nytt att hålla sig till. Och vid den här tidpunkten, då, den här perioden, så det var det fullt få att vara sökande i alla olika eh, samhälleliga skiktningar. Och Hilman var en av dem. Men hon var då mycket seriös i sitt sökande. Så hon gick först, som 17 sjuttonåring gick hon med i Spiritisterna. Och där var hon bara ett i två år ungefär sen drog hon sig ur från tyckte att det där var inte riktigt sunt och eh, spiritisterna var ju flickorna Fox i Amerika som, som hade hittat på och eh, spiritisterna söker kontakt med de avlidnas själar men eh, sen gick hon med i spiritualisterna och det är ju alltså sökande efter andar och det är något helt annat i spiritualisterna där kan man hänföra till Rosenkreutz, teosofin och så vidare. Men kan du
1: utveckla det, om man, för jag är inte så speciellt insatt i det här. För du sa att det ena var att man sökte efter avlidnas andar.
0: Nej, själar. Skälar, de fördå? avlidnas själar. Okej, okay. men det andra och, och var andra andar. Det andra är andevesen och så vidare, som är neutralt och som... Man hävdar då att det finns olika skikt i, i tillvaron där andar finns också. Men själarna är ju personbundna till någon individ. Det visar sig sen att, mycket riktigt att spiritisterna, alltså flickorna Fox-rörelse, den var ju en hoax, det var ju humbug. 1888 så hade då Margaret Fox en... En seans i New York och där bekände hon att de knäppte de här knäppningarna man hörde. Det kom från deras fötter och tår som de böjde och knäppte. Men då hade spiritisternas rörelse redan kommit över till Europa och här fanns det då folk som hade skrivit en hel del om dem så att de fortsatte faktiskt efter det. Men det var humbug alltihopa. Ja, Hilma var då mycket seriös och gick igenom den ena perioden efter den andra. 1889 i Viktor Rybergs våning här på Karlavägen 1b, alldeles runt hörnan, så etablerades det teosofiska sällskapet. Och Hilma var inte med just vid det tillfället, men några månader senare samma år så gick hon med i teosofiska sällskapet. Och var faktiskt nominerad som en av deras potentiella ordföranden. Vilket hon inte blev. Hon var med i det sällskapet fram till 1915-16 ungefär. Sen var hon med i något som heter Edelweissförbundet som ligger på Grev Turegatan 68 på gården. Där kan vi fortfarande se det där kapellet. Det var en mycket kristen- församling som hade sina seanser så att säga men Hilma kände att hon fick inte ut vad hon ville där hon var där 1896 till 97 bara
1: Men skulle de också försöka komma i kontakt med avlidnas själar? Nej, nej, nej. det var nej. en
0: kristen rörelse det här. Så att, men hon, hon sökte sig få någonting av de här rörelserna så att säga, hon var en sökare alltså. och hon drog sig undan med fyra andra vänner som var med där- och bildade sällskapet De Fem. Det var 1896. och De fem hade sina möten varje fredag, kan man väl säga. I princip med undantag för jul, påsk och sommarhalvåret. De började med då en, en bön- en meditation, en andakt och sen så hade de då en analys och diskussion omkring en av texterna i Nya Testamentet. Därefter så följde en seans där de sökte då som medium kontakt med världen ovanför. Men det var bara som sluttand på det hela. Va? Och, men den där tidsperioden, 1896 till 1906, var oerhört väsentlig för Hilma. För det var hennes utveckling inom den andliga rörelsen, kan man säga. Sen 1904 så fick hon kontakt med en av de här andarna som hette Ananda. Ananda bara för din information, är Buddhas favoritlärjunge hette Ananda. Och, eh, han meddelade Hilma att vi kommer att bygga upp någonting av ett nytt tempel. Så säga. Och det var egentligen bara ett meddelande. Eh, sen 1901 år senare så kommer Amalie en annan högande då och frågar henne om hon vill vara med och måla för det här templet och hon, enligt hennes egna noteringar så säger hon ja omedelbart och eh, går in för detta och då påföljer en period på nästan ett år av rening hos henne personligen, hon går igenom en depression eller vad kan kalla det för och renas och kommer ut och är redo för att måla
1: men, men hur menar du renas? Om du utvecklar lite till...
0: Ja, hon går igenom alltså. Hon, ja, hon måste äta vegetabiliskt, sköta sig på olika sätt. Och som person så du kan du tänka alkemin. Alkemin går ju till så att du, du, har en, du förstör en materia och värmer upp den och den blir en ny materia och så blir det någonting nytt. Det är tre faser. Och Hilma gick igenom precis eh, mentalt de där tre faserna och kom ut som ja, hon själv kallar sig för asket, men eh, en ren människa. Då. Och då började hon måla och eh, målar då på ett och ett halvt år 111 verk. Och i april 1908 så avslutar hon den serien. Och Sen följer en fyraårig period när hon inte gör målar någonting. Först måste hon vila upp sig för att, som jag sa tidigare, så var det ju det här betyder ju hon målar en, en måning var, var tredje dag. Så det är oerhört mycket. Och så börjar hon studera äh, äh, västerländsk filosofi, Blavatsky och så vidare. För hon har nu fått ett stort frågetecken inom inombords, nämligen vad är det jag har målat, vad betyder det här och det är, hela hennes liv framgent kommer att gå ut på att få svar på den frågeställningen eh, sen 1912 så börjar hon måla igen och fram till fem slutet av 1915 och då gör hon ytterligare 82 verk så de här tillsammans, 193 verken, det är de så kallade målningarna till templet, till det framtida templet. Sen eh, 1916-20 så målar Hilma sen ganska fristående och analytiskt. Hon är ju en person som är väl utbildad, inte bara inom konsten utan även eh, vetenskapligt så att säga. Så hon går igenom allt ifrån organisationer ner till växter, djur, atomer, stenar och så vidare- och gör upp vissa serier där de försöker analysera de här och finna ut var befinner de befinner sig på energinivån eller den andliga nivån. Då. Och Vissa av de här är alldeles fantastiska, de här serierna. Sen dör då mamma 1920 och hon har ju varit blind senast, sen 1908 så att Hilma har ju tagit hand om henne och varit lite begränsad i sin att kunna resa och så vidare på grund av detta. Men nu blir hon helt fri och då åker hon bland annat till Dornach, till Göteanum i, i Schweiz för att se på antroposofernas där. Och Bakgrunden till det är ju alltså att två saker. För det första så vill hon få kontakt med Götes färglära. Rudolf Steiner har spenderat sju år dessförinnan och omredigerat Götes färglära och det vill hon läsa och få tillgång till. Vem var då Rudolf Steiner? Jo, han
1: var österrikare och grundade både antroposofin och Waldorf-pedagogiken.
0: Det andra är ju naturligtvis att hon ville få tillgång till arkiven i för att se om hon kan finna svaret på sitt stora frågetecken om sina verk. Och sen var hon intresserad att träffa Rudolf Steiner personligen och läsa sen om antroposofin. Så det fanns olika skäl varför hon åkte dit. Och där var hon sen under ett par år fram till 1930 till och från. Och sen efter det så... Ja, så levde hon på Munzio i Sverige i princip och målade sina verk. Men det intressanta är då det att 1921 så målar Hilma inte något verk officiellt. Utan hon läser framförallt Götes färglära och studerar den intensivt. Och 1922 så kommer hon fram med de eh, nya målningarna som är flytande färger eller eh, i där färgerna flyttar ut. Och eh, det är ju samma typ av målningssätt som antroposoferna har. Men det var bara det att Hilma hade vidareutvecklat det hela. Och eh, jag använde bland annat färgen svart. Vilket är portförbjudet hos antroposoferna att använda. Så att eh, hon hela tiden, hela sitt liv så har hon varit en nyskapare av olika aspekter ja detta med detta, då ska vi se vad, vad är storheten med Hilma då kan man fråga sig ja, det är ju det att hon hon gjorde det osynliga synligt det är oerhört viktigt att förstå hon, hon tog de religiösa, de filosofiska idéerna, religiösa begreppen de andliga aspekterna och målade dem fysiskt på en duk för oss att se. Då började hon måla eh, abstrakt och använde det sammanhanget också, massa alltså symboler för oss att för kunna tolka de här målningarna. En annan aspekt på Hilma är ju det att hon eh, var nyskapare. Hon tog visserligen intryck från olika håll och... Eh, Tog det internt, men sen kom det ut någonting helt nytt. Men Jag funderar. Om här, du sa
1: vetenskapen. Vad va var det för om man säger
0: som var nytt på den här tiden då? Ja, vetens ja Vetenskapen, det, det var ju då det att vi fick ju fram radiovågorna röntgenvågorna och så vidare vi förstod att med våra sinnen så kan vi inte uppfatta allt och det har man ju sedemera lärt sig att vi människor vi uppfattar kanske 5% av universum i dagsläget 5% resten är vad vi kallar mörk materia eller mörk energi då. sen uppfattar vi ju bara fyra dimensioner Alltså Einsteins eh, rumtid Vi har alltså längden, bredden, höjden på rummet Och så har vi tiden Och tar du bort den fjärde dimensionen, tiden Vad händer då? Ja, då får du ett rum som är helt stillastående eh, Lägger du till tiden så kan vi röra oss Lägger du till en femte dimension, vad händer då? Frågetecken och du har då inom vetenskapen så har du någonting som, heter, som försöker förklara universum som heter strängteorin. Alltså att den sista dimensionen i allting är en ljusstråle eller en vibration eller en sträng som dallar. Och den kräver i sig elva dimensioner för att fungera. Elva dimensioner. Vi uppfattar fyra. Men var det sånt som kom fram i den här tidsepoken? Nej, det har ju kommit fram senare. Men eh, eh, vad jag vill säga är det att eh, vi är ju ganska begränsade som individer. Och när vi pratar om sådana här religiösa aspekter och sånt så är det ju lätt att skjuta det åt sidan lite grann. Men vi bör nog vara lite mer ödmjuka i vårt betraktens sätt. Det är väl det jag vill säga.
1: Götes färglära, vad, vad är huvudpunkterna i, i den?
0: Ja, Den går ju igenom då de olika färgerna och styrka och svagheter med dem och hur de kan kombineras eller inte bör kombineras och så vidare. Så att det är ju i sig ett sätt att vägleda en, en konstnär hur man ska använda färgerna. För att sätter du vissa färger vid sidan av varandra så förstärker de varandra. Gör du på annat sätt så kanske de försvagar varandra. Så att, det var oerhört viktigt att, att förstå det här. Men
1: skulle du säga, är du också en, en sökare precis som, som Hilma?
0: Ja, eh, eh, lite grann ska vi säga. Jag är mer studensorienterad. Jag håller på att doktorera i buddhismen för närvarande universitetet här och jag har levt med buddhismen hela mitt liv sedan jag var 27 år då. Så att eh, vi har lite olika ingångsvinklar men eh, målsättningen är väl den samma hoppas jag.
1: Men, men hur kom du in på, på buddhism då? var, var det?
0: Ja, jag hade väl då eh, jag har haft den här eh, infallsvinkeln längre tid som barn och sen så rent fysiskt så var jag på Berkeley i Kalifornien och tog min master där och då fick jag ett stipendium med han och då tänkte jag att jag kan ju inte åka hem med en massa pengar i han så jag åkte hem via Fjärran Östern, det här var 1967 spenderade nio månader runt, åkte runt och Bland annat tre månader i ett land, nämligen Japan- åkte runt på alla öarna där. Och, och då blev jag ju exponerad till buddhismen i olika sammanhang. Så det var väl så det började.
1: Men Vilken kontakt hade du och Hilma?
0: Ja, det, Jag var ju liten då. Hon, jag var ju fem år när hon dog, 44. Så att... Jag hade träffat henne ett antal gånger tillsammans med mina föräldrar men för mig så var ju hon en äldre dam då i slutet av sina levnadsår så att det var ju inte så märkvärdigt ur den synpunkten men sen levde jag i en familj som tog hand om Helma, kan vi säga så jag hörde ju talas om henne ganska mycket i familjekretsen Och
1: vad var det man, på, på vilket sätt då
0: Ja, alltså Helma var ju stackaren Hon var ju född på två sätt För det första så har det varit mycket mansdominerat samhälle I det samhälle som hon föddes in i Extremt mansdominerat Och sen föddes hon in i en, i en sjöafsersfamilj Där Farson hade varit sjöafserare Ända sedan mitten på 1700-talet Och det är ju klart att det var väl kanske lite grann av en fyrkantig låda som hon föddes in i som kvinna under en tidsperiod och med ett mycket eh, extrovert och eh, levnadsfritt eh, vad ska vi säga, eh, intellekt så hon stött ju i lite grann med sina nya idéer i kanterna överallt och eh, Sen var de ju i släkten faktiskt lite... De tyckte, de tyckte att hon var lite otacksam i den bemärkelsen att hon hade ju blivit begåvad med mycket fin utbildning. Hon gick igenom såväl konstfack som, som akademin. Konstakademin 1882-1887 innan hon gick ut. Och så började hon måla... Och eh, första perioden var ju bra, så att säga. Det var ju en konventionell målarinna då, mycket duktig. Men, men man målar för, för saker Ja, då, då. Som, som landskap som du ser här bakom mig och porträtt och sådär. För att tjäna pengar och överleva. Och, eh, men sen började hon måla på ett sätt som ingen förstod. Och till råga på allt så småningom. Så fick ingen se de där målningarna heller. För hon höll dem för sig själv. Så att de var lite sura på henne helt enkelt. Nu
1: måtte det ganska förståeligt då, att de satt och målade och ingen fick titta på det.
0: Ja. Eh, nu var det ju så att eh, jag tror nog i retrospekt att det här var en av de bästa sakerna som hade inträffat. Att hon inte visade det här för, för extern part utan bara för några få eh, utvalda. Eh, och att hon sen... Efter sin död sa att de inte fick visas på 20 år efter hennes stöd bortgång. Det var nog ganska förståndet därför att eh, vi har ju då som sagt varit ett extremt eh, mansdominerat samhälle. här Och det var ju kvinnor då som försökte, CGRT exempelvis, eh, som försökte ta sig upp och de blev ju helt nedsablade av eh, de manliga. Och eh, hade Hilma nu försökt, hon ställde ut på olika utställningar eh, i Norrköping 1910, i eh, Malmö 1914, Baltiska utställningen tillsammans med Kandinsky och så vidare. Hade hon försökt att ställa ut sina abstrakta konstverk så hade hon antagligen blivit nedsavlad också. Och då hade hon i desperation bränt upp allt.
1: Jag funderade på hur var det för dig att läsa Anna Laustadius Larssons bok Hilma,
0: en roman om gåtan Hilma och Klim? Jo, ja, det var, tycker jag, välskriven och trevligt skriven. Anna, och jag hade ju då lite kontakter för att jag var ville säkerställa att, att faktauppgifterna var riktiga bakom boken. Vilket de var med ett. Ett ordentligt undantag och det var ju att Anna Kassel och Hilma var vänner in i det sista. Det var inte det där uppbrottet som, som står skrivet. Men det var ju en roman det här så att det, det fick hon ju väl skriva. Men annars tycker jag var en mycket trevligt skriven bok. Men tycker du
1: att Hilma var utsatt för humbug? Mm,
0: i vilket avseende då Humbuge.
1: Ja, jag tänkte att det var mycket många nya religiösa strömningar och hon, hon provar ju på vad i lite olika sådana grupper. Var, var det något av det som du upplevde var, var ren
0: Humbug? Ja, men där var det var ju intressant då att eh, Hilma sökte ju då, eh, finna så att säga, en högre existentiell form eh, genom sitt sökande. Och gick igenom olika inriktningar då som växte upp i den här tidpunkten. Och vissa var ju då inte så seriösa som vi vet. Men det, är det viktiga med Hilman var ju att hon hade ju själv en mycket seriös inställning. Så hon fattade ju sin egna beslut. Och, så jag tror inte att hon var kanske påverkad vissa gånger. Men då sa hon ju att det här är inte riktigt så hon gick ur. Och det hände ju vid ett antal tillfällen. Så att med hennes abstrakta målningar som hon började då måla 1906, de är baserade framför allt på Rosenkreutz, teosofin och kristendomen, de tre. Och det går fram ända fram till 1921. Sen börjar hon läsa så småningom antroposofin ordentligt och det gjorde hon då med bravur också då sen 1925 framåt kan man väl säga. Vi har hennes, all hennes antroposofiska litteratur är ju donerad till Lunds universitetsbibliotek och till Stadsbiblioteket i Lund. Och från de listorna så framgår det med klarhet att, att hon läste mycket antroposofisk litteratur från 1922 framåt. Men vad i de här bilderna är det som är ja,
1: påverkat av de här eh, livsomskådningarna?
0: Ja, eh, oh ja, Jag menar hennes abstrakta verk är ju medpudrade med olika symboler. Eh, och du har ju rosen där som kommer tillbaka. Eh, ett av korsen som de använde i, sina, i fredagsgruppen hade ju då en ros inne i själva korsstrukturen hon själv var på ett halsband med ett kors med en ros i mitten och ja, sen har du ett antal olika symboler i det här. När jag kom in alltså för att gå till historien då bakåt här så eh, hade vi de här pappa när hon dog Helma 1944, då packade han in alla hennes verk i olika lådor och sen låg de på vinden hos oss där vi bodde på Karlavägen 56 i 20 år och väntade på att bli öppnade. Och inte nog med det, det var under ett plåttak. Så att på somrarna var det ju plus 40 grader där och på vintern var det minus 15 och att de här måningarna överhuvudtaget existerar är ett mirakel. Sen skulle jag då åka till Berkeley och fortsätta mina studier där som jag sa 1966. Och då hade jag lite tid över och då sa jag till pappa som var just nyligen pensionär då. Att eh, nu har ju 20 år gått så varför tar vi inte ner de här lådorna och fotograferar dem. Så att eh, man kan visa dem för tredje part lite mer. Och det var ju diapositiv som gällde på den tiden. Men hade han glömt bort
1: dem lite då? Nej, eller?
0: nej då. Utan då eh, tog vi ner lådorna och, eh, och fotograferade dem. Och det tog ju sin tid. Och det var en alldeles fantastisk upplevelse. Alltså ingen av oss visste någonting. Och ingen kunde någonting. Men att se den ena målningen efter den andra rullas upp framför ögonen på Det var... Det var helt fantastiskt. Och vad kände och, du då när du ja, såg Ja, det då? vet jag inte. Jag kan inte beskriva vad jag kände. Men pappa insåg att det fanns då uppenbarligen en relation mellan Hilma och mig. Så han testamenterade allting till mig. För den händelse, det skulle hända honom någonting innan vi fick rättsida på allt. Och sen försökte han då eh, med, gick med de här lådorna med diapositiv och försökte beskriva Hilmas verk och hitta någonstans och placera dem. Och lyckades inte. Liksom Hilma inte lyckades lyckades inte han. Och var och, gick han runt och Vilka pratade han med? Ja, det var ju bland annat som du vet mycket väl vet att Moderna Museet var involverat som en av dem. Då. Men det, det är obe, oväsentligt egentligen. Eh, vad eh, det viktiga var då att när vi förstod att det, inte skulle, att det var svårt att placera de här för att de här verken, ja, det är 1200 målningar. 1200 målningar. Och det är böcker på över 26 000 sidor. Handskrivna, siligt handskrivna böcker. Där hon går igenom Hilma- allt i ja, den religiösa bakgrunden pratar om verken, om sig själv och så vidare. Och gör även små böcker som hon kan ta med sig på sina resor och visa gör miniatyrer av allt ja Det här var ju ett stort verk att placera så jag förstår att folk tänkte sig för innan de mottog det här. Så att, vi lyckades inte och då sa vi det nu måste vi ha då en legal säkerhetsram runt det hela så vi bildade en stiftelse Hilma av Klintsverk och, och eh, där la vi ner 1972 la vi ner allting i den och sen var ju då pappa då naturligtvis från början ordförande i den där stiftelsen och eh, sen kom min bror, äldre bror och var ordförande jag var ute och eh, gjorde min karriär eh, internationellt så jag var inte hemma Sen kom jag hem så småningom och så dog min bror och då hoppade jag in och tog över. Och eh, jag satte omedelbart upp då tre krav egentligen. Att, eh, för det första så måste du röjas upp omkring stiftelsen, alltså den när närmiljön omkring själva stiftelsen. Sen eh, måste Hilma komma ut ordentligt i eh, internationell eh, publik så att säga. Och sen måste den, vetenskapen, den vetenskapliga forskningen omkring Hilma och hennes tid och hennes verk påbörjas ordentligt.
1: Men vad menar du det första röja upp kring?
0: Ja, det, det var väl... Ja, ja, jag ska inte gå in i detaljerna på det där egentligen men det är... Det var en miljö som inte var riktigt bra runt stiftelsen på den tiden och då eh, så har vi klarat av den saken. Och, eh, sen så kom då, eh, så småningom det moderna museet och ville ha sin utställning. Och då pratade jag bland annat med Daniel Birnbaum på den tiden och sa jag till honom att okay, du får utställning på tre villkor. Ett, det får inte bara vara en utställning i Stockholm utan det måste vara en utställning som vandrar runt i Europa och helst kanske också Amerika under två år för att Hilma måste ut i publikum. Och Mycket riktigt, det var en utställning som vandrade i två år i Europa och över en miljon människor såg henne. Det andra kravet jag hade var att allting måste fotograferas och digitaliseras Så vi kan bygga upp en forskningsdatabas Och det är väl gjort mycket av det Och sen så det tredje var att På den tiden så var det bara Nu pratade jag alltså då 2012-2013 öppnade utställningen på den tiden så var det ju bara egentligen konsthistoriker som hade sett Hilma. Så alla kommentarer runt det här var ju konsthistoriker. Och jag sa det att Hilma, storheten med Hilma är ju att hon har ju målat som kommunicerande kärl de religiösa aspekterna med konstaspekterna. Det är ju kommunicerande kärl. Så vi måste alltså ha in religionshistoriker och idéhistoriker här också. Och då bildades multidisciplinära seminarier runt de här utställningarna med just detta. Och det var Axelsson Jonsson som, som ordnade dem med mycket gott resultat. De gjorde ett fantastiskt jobb. Men hela punkten var att vi måste visa Hilma inom en större akademisk krets- och vad jag inte tänkte på eller visste vid den tidpunkten var ju det att eh, vi i Sverige inte har den här sakkunskapen riktigt på den basen. Så vi måste ta in folk ifrån utlandet ifrån Amerika, från England, från Frankrike och så vidare.
1: Men vilken sakkunskap pratar om? Ja, de? inom
0: då eh, hermetismen religionshistorien på den eh, bakgrunden och så vidare, och idéhistorien. Så att eh, här tog vi in då folk och plötsligt så blev namnet Hilma och Klint välkänt i akademiska kretsar runt om i världen. Och de här tre aspekterna, plus att då också tiden ändrades så att det var lite mer kommer få att prata om de här sakerna nu än tidigare, gjorde ju att Hilma har ju tagit av som en molnraket. Men det är rätt
1: tror att det var fem år sedan det här ju. Vad sa du? Det var ju fem år sedan ja. det, det är ju, och nu är 2018 det, det är ju inte många år
0: Nej, men, men hon har tagit av som en morgonrakett mm, och mm, eh, mm. det intressanta nu är att de som är intresserade av Hilma det är ju ungdomarna i 20-årsåldern så att nu är hon av intresse, hundra år efter sin livstid så är hon in, av intresse för de unga i, i, i vår närtid det tycker jag är oerhört intressant men
1: skulle du säga att det finns någonting som är svenskt eller skandinaviskt i hennes sätt att måla eller, eller finns inte den aspekten? Det är
0: svårt för mig att säga. Som, visst är jag skandinav, men jag är inte konstkännare. Eh, så det kan vi jag inte uttala mig om. Men eh, jag har svårt att se att det är något speciellt skandinaviskt i det här.
1: Det här att, att hon ju var kvinna, är det någonting som har upp Märksammas mycket kring att verken har visats nu
0: Ja eh, Det är ju eh, Det är ju många kvinnor som inte har kommit eh, ja, Som har fått uppmärksamhet och sen så har de förtvinnat liksom På grund av att de är kvinnor Och eh, den aspekten betyder nog ganska mycket att helma är kvinna Eller var kvinna, det är riktigt men jag vill säga då det att jag hade då olika målsättningar nu som vi skulle gå igenom och en var att hon skulle synas och det håller vi på med verkligen. hon går igenom går nu en Erik utan allike sen att den akademiska forskningen ska kunna komma igång och det har den gjort. Vi har ett antal doktorandstudier på gång eh, internationellt. Ehm, och det skrivs en bok nu om Hilma, en biografi om Hilma som kommer ut inom ett år. Som blir boken med stort B om Hilma. Ehm, gjord av Julia Foss som var för detta då vice kulturchef på Frankfurter Allgemeine Zeitung och hon hoppade av och ägnar sig enbart åt till mam, det är alldeles fantastiskt.
1: Men vad har haft störst betydelse för att just liksom kommunicera
0: ut hennes konst? Alltså som du förstår så jag är ju på äldre dagar nu religionshistoriker och för mig så är det oerhört intressant att se de här kommunicerande kärlet som jag pratade om, alltså mellan de religiösa idéerna och hur de tar sig uttryck i Hilmas konstverk. Alltså utan att sätta sig in i båda aspekterna så kan man inte tolka hennes målningar. Det är, och det tycker jag är en oerhört intressant observation.
1: Sen nämnde du ju ähm, att Moderna Museet att ni precis har fått igång någonting väldigt bra ja.
0: eh, Saken är den att eh, vi skrev för en månad sedan ett avtal med Moderna Museet och eh, eh, jag är ju lekman i det här sammanhanget eh, jag kan ju ingenting om konsten egentligen utan gör mitt bästa nu för att eh, se till att situationen och till och med Klint, blir de rätta innan jag lägger av. Och det gör jag på grund av det ansvar som jag en gång fick av min far genom hans testamenterande av allting till mig. Och då känner jag ju nu när vi arbetar här att vi har ju inte den professionella sakkunskapen som behövs. Och det har vi nu genom det här avtalet med Moderna Museet så säkerställs, vi, säkerställs två aspekter. Dels att vi får då den professionella sakkunskapen vad beträffar konstverkens bevarande och så vidare. Och sen har vi ju alltid en diskussionspartner vad beträffar utlåningen och formerna för utlån och så vidare. Det är den ena aspekten. Den andra aspekten är ju att här härmed har fått ett hem i Stockholm. Så att Moderna Museet kommer framgönt nu att visa Hilma-verk. Dels i form av ett antal, say, runt 20 stycken någonstans i ett Hilmarum. Men framförallt så kommer det också bli vissa separatutställningar på sikt om Hilma. Så att hon får nu ett hem inom museevärlden i Stockholm och det är ju rätt placering. Så det är vi mycket glada för och sen hoppas vi så småningom kunna professionalisera då stiftelsens styrelse framgent. Om du gissar nu, då, jag vet,
1: för det här kan man inte veta, man kan gissa i varje fall. Om vi tittar 50 år eller 100 år fram i framtiden. Eh, tror du att människor kommer att uppskatta och vara intresserade av Hilma af Klints verk fortfarande? Ja, det kan jag inte säga någonting om det. Men, när, eh, men personligen, vad, eh, vad, vad tror du?
0: Ja, hon är väl alltså... du. Hon är ju nu erkänd konstnärinna ordentligt. Och ur den synvinkeln så finns det, kommer det att finnas någonting kvar som är intressant även för framtida generationer. Men eh, jag menar, om man ser på Michelangelo och Rubens och de som var ju genuina på sin tid. De är ju oerhört uppskattade även idag. Men på ett annat sätt och till en annan grad kanske. Det kommer att vara så med Hilma också, antar jag. Men hon var ju alltså ganska unik. och Hon var ju oerhört starkt influerad. Alltså, konst kommer ju till mänskligheten genom inspiration. Och grundfrågan man, man kan ställa sig då i det sammanhanget är... I det inspirerade ögonblicket. Skapar konstnären då sin konst? Eller är han enbart ett medium? Den frågan är berättigad, mycket berättigad, när du pratar om Hilma. För att Hilma var ju extremt inspirerad. Och hon pratade ju själv om, om att hon var influerad från andra medier och så vidare. Hon var ett medium så att säga. Men frågan är så att säga, vad är definitionen på inspiration? Det är grundfrågan.
1: De fem var en grupp kvinnor som hade andliga intressen. Hilma var en av deltagarna i gruppen. De, de fem, vilken betydelse skulle du säga att, att den sammanslutningen fick för Hilmas
0: konst- Oh, de var oerhört. Eh, alltså den, den här perioden, 1896 1906 när de fem var verksamma De finns alltså dokumenterade, det finns böcker eh, då, om de fem Varenda sammanträde var dokumenterat och så vidare Det var ju Hilmas eh, eh, utveckling inom det andliga området kan man säga I början så satt hon, blev tilldelad att sitta och titta ner i ett vattenglas. Halvfullt vattenglas. De andra hade sina seanser då. Och hon fick sitta och titta i det här vattenglaset. Och det fick hon göra under första åren. Hon, varför då? Ja, varför då? Det sa hon, hon själv. Varför ska jag sitta och titta ner i ett vattenglas? Nej, men det
1: verkar rätt dumt.
0: Ja, men det var för att liksom uppöva hennes, vad ska vi säga han uh, nu tappade jag ordet här uh, koncentrationsförmåga då. Uh, och det blev sen mycket viktigt för henne senare i livet uh, sen kom hon ju med i den här gruppen då uh, uh, och blev mer aktiv så småningom från 1903 och 1904 framåt så var hon mycket aktiv de sista åren uh, den här gruppen uh, Sista böckerna finns då från 1907 faktiskt. Sen har vi målningar som kommer. Alltså de gjorde ju då de här spiritistiska teckningarna. De var dels ett medium, vokalt. Men också började sen rita automatiska teckningar under de här seanserna. Och sen 1908, alltså efter då att de hade egentligen upphört så träffades de uppenbarligen igen och gjorde vissa automatiska teckningar som också blev färg, färglagda. Och de finns också nu i, i arkivet. Så att, och det här var ju 30 år innan var det surrealisterna eller vad de nu heter som, som kom med de här automatiska teckningarna. Så att de var ju före sin tid där.
1: Jag tänkte en grej som jag kände själv och det är kanske att jag är totalt obildad det här Goetianum ja. för det skulle du kunna beskriva lite vad,
0: vad är det för någonting? Alltså, Eller vad var det för någonting? Ja, Rudolf Steiner han började ju alltså som kurator för goethe så att han var mycket påläst om Goethe och hans tid och så vidare sen 1902 så blev han då chef för teosofiska samfundet i Tyskland och förblev så fram till årsskiftet 1912-13 när de separerade under dramatiska omständigheter och så bildade han då i Stuttgart 1913 sedan bildade han antroposofiska sällskapet. och antroposofiska sällskapet högborg grundade han i Donach. och det kom att heta Goetheanum. Och Goetheanum var som första stora tempelområden. med den och då måste du komma ihåg att Rudolf Steiner omspann ett antal olika fakulteter. Så att han också hittade nya former för arkitekturen och så vidare. Och Goetianum var ju ett exempel på detta. Och det var en trebyggnad och den brann ner tyvärr då 1924. Och sen byggdes den upp igen- 25-26 och då dog under mellantiden Rudolf Steiner men den byggdes upp i, i betong så att, säga, så att den inte skulle brinna igen när den här brann ner då var, kom Hilma till, till Dornach också och då sa hon till Rudolf Steiner veta hennes möte med honom att jag förstår att du ska bygga upp ditt tempel, låt oss göra det tillsammans du bygger templet och jag har målningarna. Men det blev inte som hon hade tänkt sig.
1: Upplever du att det finns ett intresse från teosofer och antroposofer idag för Hilma av Klints konstverk?
0: Ja, det gör det definitivt. Jag ska på sända nu hålla ett föredrag i teosofiska samfundet här på karl plan. Eh, antroposoferna eh, har under eh, ja sen eh, Hilma dog så har de varit min far behjälplig i olika sammanhang alltså individer som sen visade sig vara antroposofer mm. så att vi har väl en, inom släkten en tacksamhetsskuld att betala av egentligen tycker jag eh, till antroposofin eh, Eh, om de vill ställa ut och så vidare. Eh, eh, men det måste ju ske då på laga grunder och på villkor som är accepterade mellan museer. Men vid
1: vilken tidpunkt förstod du att wow, det här kommer att bli något som visas runt om i hela världen?
0: Ja, frågan har flera digniteter Men första gången som jag sa Wow Det var ju då 1966 När vi, pappa och jag, fotograferade alltihopa Och drog upp den ena målningen efter den andra Jag förstod ju inte vad det var Men att det var någonting fantastiskt förstod jag som lekman Sen har ju då Uh, Iris Müller Westerman gjorde ett fantastiskt jobb inom, i Moderna Museet- när hon gjorde sin utställning då 2013. Och den var ju en av grundplåtarna till att... Uh, och då är ju också tiden rätt så att säga. Och det, så att det gjorde ju att, uh, att Hilma accepterades på ett helt annat sätt. Men hon hade ju alltså dessför innan år 2000 varit på Liljeverks och uh, i Finland- i samband med det, men då var väl kanske tiden inte rätt riktigt, så att men nu är den rätt. Men
1: vad är det som är så, vad är det som funkar så bra med vår tid och Hilma och Klints
0: verk? Ja, du kan ju prata nu mer om att söka. Du kan ju Förut var det ju ett tabu, liksom, det här med sökandet, och det var lite flummigt och så vidare. Men det behöver ju inte vara, och det är väl en större acceptans i dagens samhälle på de aspekterna. Och det gör ju det att Hilma får ett helt annat flyt när hon visas.
1: Mm, ja, men jättespännande.
0: Ja. Tack så mycket. Tack.
1: Tonträffekonst är producerad av produktionsbolaget Tonträff